0: Bom dia! Segunda-feira, 19 de setembro, do ano da graça de 2022. Esta é a Cor do Dinheiro e o meu nome é Camilo Lourenço. Como sabe, todas as manhãs, aqui às 8 da manhã, não falha, cá estamos para analisar a economia política nacionais e tudo aquilo que se passa lá fora, que nos diz respeito a nós diretamente. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, vou só lembrar que esta semana vamos ter toda a programação normal, Vamos ter ainda o Corporate Vision, ou seja, a melhor informação financeira e fiscal disponível aqui na Cor do Dinheiro, com o José, Carlos, perdão, com o José Pedro Farinha, o CEO da visão A isso voltarei amanhã. Segundo ponto, lembrar que amanhã também, pelas 18 horas, vamos ter o tradicional Think Tank. 18 horas, Joaquim Guiar e Jorge Morrão para analisar a Semana Económica e Política. E antes de irmos ao programa de hoje, vou novamente, como faço sempre, fazer o Disclosure. Este canal tem uma parceria com a Prozis e, eh, à conta disso, quando você for ao site fazer compras, na saída. Está lá escrito no cupom promocional, aliás, se no cupom promocional escrever CAMILO, sai de lá imediatamente com desconto 10%, fora aquelas que são as promoções semanais que nós divulgamos aqui. Agora sim, vamos ao programa desta semana começando, naturalmente, pelo período antes da ordem do dia. E vamos começar com uma pergunta. Sou só eu que tenho a sensação que estamos a exagerar, ad, não, vou repetir, ad nauseam em matéria do funeral da Rainha Isabel II. É que já não se aguenta, diretos a toda a hora. Pá. De, com espaço-tempo desmesurado, não é só em Portugal, deve dizer-se, um, com repetição dos mesmos assuntos, às vezes a cometer erros típicos quem nunca estudou o constitucionalismo inglês e não percebe nada do que está a dizer e vai correr, como se dizia na minha escola primária, colar a informação com cuspo. Uh, mas eu já dou de barato isto. Agora, o exagero das horas de transmissão e os diretos consecutivos, sinceramente, Hoje vamos ter mais uma dose disto, não é? porque a partir de um quarto para as 11, não sei das quantas, começa o funeral da Rainha, e eu imagino ela ali dentro, às voltas, já deve estar farta daquela história toda. Não é? um, e eu espero que nos próximos dias não tenhamos, a, não tenhamos uma continuação da exploração ad nauseam deste assunto. Segundo ponto mais uma cena de camisolas de clubes rivais e não pode estar nesta bancada, passar bancada, para outra bancada. Eu tinha prometido que se que isto não se passasse, com, se que isto se passasse com qualquer outro clube, Sporting, Porto e Braga, eu falaria idoso. E vou falar. Porque este fim de semana, embora não tenha sido parecido com aquilo que se passou com o adepto com o miúdo do adepto de Benfica no estádio do Famalicão, no estádio do Estoril houve um pai com uma filha ao colo que teve que mudar de bancada por causa, porque estava vestido com uma camisola de futebol pronto. Isto é deplorável. Uma coisa é nós pegarmos nos hooligans e enfiarmos numa caixinha. Acho muito bem, super policiado. Outra coisa, são os espectadores normais. E repare uma coisa, os adeptos de como o do Benfica, como o Sporting, o do Braga, ou outro clube qualquer, não são capazes de tolerar um, um adulto com uma criança ao colo, porque tem camisola do clube rival, desculpa está tudo torto. Está mesmo muito mal. Segundo, terceiro ponto. A União Europeia vai congelar 7,5 mil milhões de euros à Hungria. Isto é uma penalização porque a Hungria anda a fazer disparates em matérias de direitos humanos e também de democracia. Eu acho muito bem. E o que me espanta aqui é ver o povo húngaro continuar a suportar aquele senhor que tem uns tiques de ditador. Não é? Parece que o doutor Costa aprecia-o muito não é? pelas viagens que já fez à Hungria. Mas isto é inadmissível. E, e, sinceramente, não estou nada preocupado em saber se a Hungria está a receber muita gente refugiados da Ucrânia neste, neste momento. A Hungria está a violar, aquilo são as regras dos tratados europeus. E, portanto, quem viola, e viola deliberadamente, já foi avisado e não corrige, tem que ser penalizado. Portanto, 7,5 bilhões de euros, mil milhões de euros de fundos congelados, acho muito bem até que a Hungria cumpra a legislação. Ponto seguinte, Marcelo e a visão do futuro. Marcelo, nosso Presidente da República que está muito interessado em que o governo diga ao país o que é que pensa de 2023. Eu até lhe vou citar aqui as preocupações do Senhor Presidente da República. Aliás, o, o, o Presidente da República está implicitamente a convidar o governo a antecipar a sua visão para 2023. E ele diz, mais ou menos isto, é muito importante para que os portugueses percebam que quando o governo diz que não pode ir mais longe agora é porque o que vem aí é mau. E diz Talvez o governo ganhasse em explicar aos portugueses que visão tem para o próximo ano. Primeiro, não é talvez. O país ganharia muito, é uma, é uma história que nós estamos a falar aqui na coordenar há muitos meses, e na CMTV também, quer dizer assim, se você não diz às pessoas o que é que acha que vai acontecer, porque as pessoas não têm um oráculo, a desmogadora maioria das pessoas não têm um oráculo, está a ser irresponsável, não é? Porque o povo, a população ou se quiser, os eleitores, precisam de guidance, de orientação. Ora, se o Governo não diz o que vai acontecer em 2023, as pessoas portam-se como se não fosse passar nada e, de facto, a sensação com que ficamos é que, quando vemos tantas filas de automóveis, não é? às horas de ponta, ficamos a pensar assim, não mudou nada, os preços de combustíveis não se, não se agravaram e o Governo continua a dizer que vai fazer o possível por restaurar aquilo que é o poder de compra das pessoas. Isto só produz maus resultados que as pessoas, pelo menos uma parte delas, de continuam a portar-se como se, não, como se não tivesse acontecido nada, é um erro. Agora, o que eu acho espantoso aqui é ouvir o Sr. Presidente da República, uh, e aliás isto saiu no, no Observador e no Expresso, uh, fica feito uh, um, o seu o seu dono, uh, o Presidente da República diz, atenção que está entre aspas, é muito importante para que os portugueses percebam que quando o governo diz que não pode ir mais longe agora, é porque o que vem aí é mau. Bom, eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. E como vossa excelência sabe, nós somos daqueles que sistematicamente aqui temos alertado para o problema que o país enfrenta, e também para a inação do Sr. Presidente da República. O Presidente da República tem-se portado sempre como uma espécie de freteiro do Governo. Não gosta de chatices, não quer aparecer como contrapoder e depois fez toda a espécie de frete António Costa durante o seu mandato. Bom, agora isto configura uma alteração de comportamento, porque ele diz mesmo assim, é importante que vocês que estão desse lado percebam, está aqui o Governo, e ele diz, é importante que vocês percebam que quando o Governo diz que não pode ir mais longe agora, é porque vem aí à frente, é mau. Então, o Sr. Presidente da República acordou agora. Há quanto tempo é que nós sabemos que o que vem aí à frente é mau? O Sr. Presidente da República não é economista, não precisa de ser, basta estudar os assuntos. Mas o Sr. Presidente da República tem um conjunto ah, de comentadores, assessores, barra ajudantes de luxo. É para isso que servem os assessores. Eles seguramente já lhe devem ter dito, eu conheço alguns dos assessores, nomeadamente na economia, já lhe devem ter dito qual é o problema do país, mas não é agora, já lhe devem ter dito há muito tempo. Então o Presidente da República acordou agora? Não, não acordou agora. O Presidente da República está a revelar uma cobardia impensável num Presidente da República, que é assim, não quis e agora que vê que as coisas estão a correr para o governo, é daqueles que se somam a dar assim, está o governo já a cair ao chão, e o pessoal está ali a chegar-lhe, percebe? Atenção, isto é uma margem de retórica, não não é propriamente uma imagem de dizer assim, vamos dar umas porradas no António Costa, está a ver? Mas repare, está a ver aquela cena que alguém caiu pelo chão e toda a gente vai lá a molhar a sopa? É o que parece que isto é, não é um porcento da república, isto é uma Maria vai com as outras. Bom, uh, e tenho bem a noção daquilo que estou a dizer. Um, ponto seguinte, há uma série de espectadores que me andam a escrever há dias a dizer assim, porque é que você ainda não comentou... Você fala muito da direção executiva do SNS, vulgo ter um CEO no SNS, condena isso, porque é que ainda não comentou a nomeação de Fernando Arujo? Eu vou lhe dizer porquê. Dois pontos. Primeiro, porque ele não tinha sido ainda nomeado e, portanto, não tinha sido, sequer, aliás, não tinha sequer aceito o cargo, ao que nós soubemos. Em segundo lugar, eu estou curioso para ver as primeiras declarações de Fernando Arujo e depois é que vou comentar. E aqueles que estão ansiosos para conhecer, porque é, o que, é que eu penso do Fernando Arujo, não é do Fernando Arujo, é da função que o Fernando Aruz vai uh, uh, desempenhar, eu terei a ocasião de falar sobre isso a seguir. Porquê? Porque senão vou falar da pessoa. E eu não quero falar da pessoa, porque eu não o conheço, aliás, conheço pessoalmente, não o conheço bem, mas Fernando Aruz é uma pessoa competente. Apesar de já ter tido a tentação de ser secretário Estado do anterior Ministro da Saúde, o Adalberto Campos Fernandes, onde não fez nada e de onde saiu. Mas também não admira nada, não admira, porque o Albert Campos de Santos não faz nada, não é? pronto vai só sabe falar e, portanto, não me vês por reforma nenhuma. Mas eu vou, pedir, eu vou pedir ao pessoal para eu aguentar que chegue, uh, chegue as minhas declarações de Fernando Araújo e, e já agora as notas, a análise que o Sr. Presidente da República diz que mandou fazer do, do cenário, que é para a gente comentar tudo isto junto, ok? Bom, vamos aos temas principais de hoje, que vão girar, in- in- essencialmente, em atualização das pensões mais uma mentira do Governo, como vai ver, e a seguir a questão da baixa do IRC, entre aspas, transversal. Já lá vamos. Mas antes disso, eu tenho deliciado porque alguns espectadores, depois daquilo que eu falei aqui na semana passada de Alexandre Leitão e da sua profunda ignorância, aliás o artigo que escrevi no Jornal de era a ignorância atrevida, a doutora, tenho prestado um bocado mais de atenção à circulatura do quadrado, ou como é que chama aquele programa da TSF e da CNN de Portugal. E ontem, quando eu estava já o programa tinha, tinha começado, recebi uma, uma mensagem do espectador: liga a televisão, liga a televisão. E fui ver o que estava a passar. E então dei com um Pacheco Pereira, que está uma caricatura daquilo que era o Pacheco Pereira, que em tempos foi um comentador interessante. O, o Pacheco Pereira está uma caricatura, repito. Ouvi o Pacheco Pereira dizer esta enormidade. Ah, não. Primeiro ouvi. O Carlos Guimarães Pinto, mas uh, como sabe, o Carlos já fez aqui vídeos para o canal Acordo do Dinheiro, uh, o Carlos Guimarães Pinto com uma com uma, com uma postura super didática a explicar aos portugueses o que é que estava aqui em causa. No um um caso, na questão da inflação, do corte de salários, corte de pensões e essa coisa toda, e depois vi, ah, e inflação, o efeito da inflação. Ou seja, o Carlos Guimarães Pinto estava a explicar uma coisa que nós temos falado aqui com, com alguma um, frequência, que é... Quando os preços sobem mais do que os salários, é relevante dizer que o salário subiu, não é? Porque quer dizer que você perdeu o poder de compra. Quer dizer que na prática é tem um corte salarial, por causa da inflação. Então, ouvi a luminária Pacheco Pereira dizer de forma convicta, não é? Que a inflação que nós estamos a sentir é o resultado da guerra. Bem, eu não sei se isto é a ignorância do Pacheco Pereira ou se é um, frete de António Costa. Não sei. Qualquer destas coisas cai mal ao nome e à qualidade da análise do Pacheco Pereira. Alguém precisa de lhe pôr assim, esfregar na cara, não é não é, não é é fisicamente, ok? É mostrar assim, ó oh Pacheco Pereira, estás a ver este gráfico ou não? Como sabe, eu já publiquei aqui este gráfico várias vezes, a mostrar que a inflação já tinha começado a subir em 2021. Ainda nem sequer havia guerra, ainda nem sequer se falava na guerra na Ucrânia. Portanto, o Pacheco Pereira quer engolir esta, esta narrativa, engula, quer ser parvo, entre aspas, seja, mas por favor, não desfaça a nós é de parvos, né? porque a malta aqui não é uma questão de opinião, ou seja, eu acho que, eu penso que, em minha opinião, na opinião daquele, o Raico Parta, não é isso, é só olhar para factos, e os factos mostram, os gráficos mostram que a inflação começou a subir em 2021. Aliás, já havia sinais disso no final de 2020. Andou a dormir, pronto, azar. Normalmente quem anda a dormir não faz bons comentários. Bem, então vamos lá começar agora nos assuntos principais com a história da atualização das pensões. Como você se recorda, o argumento utilizado por António Costa e pela Senhora Ministra Ana Mendes Godinho para não atualizar as pensões em 2023, de acordo com aquilo que está escrito na lei, que o próprio Partido Socialista fez em 2007 com cobertura do FMI e do Banco Mundial é curioso. Esta malta trabalha sempre com o FMI depois vem dizer que isso é direito. Mas enfim. Essa lei, se fosse aplicada, uh, disse António Costa que provocaria um rombo naquilo que é a sustentabilidade do, da Segurança Social de 13 anos. Recorda-se disto. Logo a seguir, nos dias a seguir, e na entrevista que deu à CNN de Portugal. Lembra-se isto. Bom, isto foi repetido ad nauseam pela senhora, ministra da Educação perdão, do, da Segurança Social do Trabalho, na Assembleia da República. Como se recorda, aqui na semana passada eu dei-lhe conta de que o Presidente da República agora, lá está, estão, estão os tipos a cair e a malta vai lá molhar toda a sopa, agora toda a gente molha a sopa. Um, o Presidente da República tinha dito que queria conhecer as, as contas, não é? Disse, é pá, era todo o interesse que o Governo divulgasse as contas. E como eu disse aqui na sexta-feira também, o Correio da Manhã Jornal mandou uma nota para a Senhora Ministra da Segurança Social a dizer assim, a senhora importa-se divulgar os números das previsões que andou a fazer? E a senhora não respondeu. bom o Jornal Público de hoje diz que teve acesso às contas. Então, eu vou-lhe mostrar aqui a manchete do público. Excelente trabalho do público, tenho que dizer. Já sabe, quando eu tenho criticar, critico. Quando tenho que elogiar, eu elogio. Subida automática das pensões em 2023 acelerava déficit em meia década. Meia década. Meia década. Carai. Hum. Já lá vamos. Deixa-me lá ler-lhe a chamada de capa do Povo. A aplicação integral da forma de atualização das pensões em 2023 levaria a que o saldo da Segurança Social entrasse em terreno negativo no final da década de 2020, que é que nós estamos a viver. Meia década mais cedo do que estava previsto. As contas são do governo e foram enviadas ao Parlamento. Depois dos partidos terem exigido a apresentação dos cálculos sobre a sustentabilidade do sistema, essa exigência foi depois reiterada pelo Presidente da República, que considerou inevitável, entre aspas, a divulgação dos dados pelo Executivo. Bom, eu cometi um erro na semana passada. Disse tinha sido só o Presidente da República. Eu vou corrigir. Pelos vistos, os deputados também pediram essas contas. Olha, palmas para os deputados. Que façam alguma coisa. Agora vamos a isto. Vamos lá ver. Meia década. Então. Se é meia década, porquê é que o Primeiro-Ministro falou em 13 anos? Porquê é que antes dele, a Senhora-Ministra da Segurança e do Trabalho falou em 13 anos? O Primeiro-Ministro é idiota. Ouviu a Senhora-Ministra do Trabalho mandar-lhe uma mensagem. É pá, diz que há 13 anos. E o Primeiro-Ministro acreditou. Não foi ver as contas. Ou será que estamos perante outra coisa? Uma vontade de mentir deliberadamente aos portugueses. Olha, eu que analiso este senhor, António Costa, há sete anos, e os três governos que já teve, e os ministros que já teve, e o calibre de alguns ministros que já teve, não tenho dúvida nenhuma em afirmar que quiseram mentir. Percebe? Porque não é aceitável. Ah, já sei que desse lado vou aparecer umas pessoas municipais que dizer assim: ó Camilo, não é bem assim, como você sabe, as contas não são uma coisa preto no branco, depois vai sempre alguém dizer assim: bom, se houver esta variantezinha, não são cinco anos, não são seis, não são sete são 10, ah, e depois acha que há quem apareça com 13, não sei quantos. Tudo isso é verdade. Mas repara uma coisa, quando você quer ser sério com o eleitorado e com o país, e quando você tem em mãos coisas volúveis, para não dizer voláteis, você não pode fazer declarações imperiais, hum, concretas, assertivas como... A sustentabilidade da Segurança Social levava um rombo de 13 anos. Você diz assim, as nossas contas, ou dos especialistas que trabalham connosco, apontam para uma variação entre meia década e 13 anos. É assim que se faz. Pergunta a seguir. Porquê é que esta gentalha, que não tem outro nome, aparece com conversas sobre 13 anos? Muito simples. Estão a querer dourar a pílula, não é? estão a querer dramatizar de tal forma a situação que é para as pessoas apanharem um susto, pois eu acho que as pessoas devem apanhar um susto, porque as suas pensões não estão garantidas, certo? Ou seja, como dizem os espanhóis, é bom que a malta se acorrone, não é? Pois é, mas é bom que isto seja feito de forma séria. Não é, agora é que me dá jeito, depois de eu, em junho, num evento da cena em Portugal, ter feito as afirmações que fiz sobre o cortamento da economia e o diaba 4, e jurar que ia aplicar integralmente a regra de atualização das pensões, agora vir aparecer com uma conversa sobre déficit de 13 anos na segurança social. Isto não é aceitável. Isto é uma vergonha, isto é um nojo, e isto é uma camada de gente muito pouco séria. Não tem outro nome. E, portanto, espero que os partidos do Parlamento e o Sr. Presidente da República, agora depois de verem estas contas, digam assim, não é bonito, eu, aliás, fica um convite ao Sr. Presidente da República, depois do que se passou agora, e se estes números que o público está a divulgar foram verdadeiros, era bom que o Sr. Presidente da República viesse publicamente dizer assim, o Governo não teve o um melhor comportamento, porque fez a afirmações peremptórias sobre 13 anos e agora aparece com uma conversa sobre meia década. Está a ver? Bom, vamos aguardar e eu tenho a impressão que vou aguardar sentado. Mas enquanto se apresentar público, não faz, faço, faço eu aqui e espero que haja mais analistas a fazer. Bom, mudar de assunto. Uh, no fim de semana o senhor ministro da Economia que tem revelado um bom senso que a mim me surpreende nas últimas semanas já dei aqui conta da conversa dele com o João Lidlino de teve na RTP na semana passada. O ministro esteve muito bem e o ministro voltou a estar muito bem no sábado. Como está a perceber, eu não critico por te criticar, critico com dados, ok? O que, é que disse o Sr. Ministro da Economia? Foi à Feira de Calçada, em Milão, como sabe o calçado tem uma importância fundamental naquilo que é o tecido industrial português. Foi à Feira de Calçada, em Milão, também conhecido por Micam, e disse várias coisas interessantes. Uma delas foi que o Governo estava a pensar baixar o RC já no Orçamento do Estado para 2023, de forma transversal. Eu vou-lhe ler ipsis verbis, as declarações do Sr. Ministro, ok? Que é para não termos mais mais dúvidas. Penso, isto está entre aspas, penso que vamos a caminho de uma redução transversal do IRC, que vai ser um sinal extremamente importante para toda a indústria. O Sr. Ministro da Economia diz que esta discussão vai implicar parceiros sociais e que essa, hum, essa discussão vai começar já amanhã. Aliás, amanhã, dia 21, depois da manhã, na negociação do acordo de rendimentos de competitividade e depois no orçamento do Estado. Bom, a primeira coisa que nós devemos dizer sobre isto é, olha, bater palmas ao senhor Ministro. Agora vamos começar a escalpelizar isto. que é que Costa e Silva disse isto? Reparo. do outro lado, na Praça do Comércio, está um senhor chamado Fernando Dina, que lhe dá jeito imenso de ter a maior parte da receita para isto. Para você ter uma ideia, eu vou recordar os números que falei aqui na semana passada. O IRC cresceu no segundo, primeiro trimestre deste ano, perdão, no primeiro semestre deste ano, primeiro seis meses, 60%. Okay? O Ministro da Economia está a dizer é o seguinte, uma baixa transversal um, ajudaria, era um importante sinal para as empresas, nomeadamente nesta altura. Vou-lhe só recordar que o PST naquele uh, p- aquele documento que apresentou aqui há umas semanas, diz que para o próximo ano baixaria o IRC para 19% e depois, está em 21%, mas depois tem a derrama municipal e estadual que coloca o IRC total em 31,5%, mas estava em 21% e diz que baixa para 19% e depois em 2024 para 17%. Eu também só posso bater palmas. Mas agora vamos lá a isto. Porquê que o Ministro da Economia diz isto? Está a pressionar a Fernanda Medina. Está indiscutivelmente a pressionar a Fernanda Medina. Fernanda Medina, quando se pronuncia sobre estas coisas, não tem interesse em baixar o IRC. O que ele diz? Ah, está prevista uma baixa seletiva. Vamos aqui a este setor, vamos aqui a ele... Este... Olha, para aqueles que reinvestem os lucros, como se quem... Eu também acho importante privilegiar quem reinveste, mas como se quem meteu dinheiro numa empresa depois não tenha o direito de ter dividendos desse, desse investimento. Primeiro ponto. Segundo ponto. Ah, isto para aquelas empresas que apostam em inovação, não sei muito bem que critérios é que se vai utilizar, que é para dizer assim, estes gajos investiram em inovação, aqueles tipos não. Depois, outra conversa é, ah, para aquelas empresas que apostam em talento jovem, não sei muito bem como é que se contabiliza, como indicador, apostou em talento jovem, não apostou em talento jovem. Isto é todo bullshit, está a perceber? Isto é conversa estúpida do Governo e do Ministério das Finanças para não mexer no IRC. Por isso é que eu prefiro que a aposta do Ministro da Economia. Dizer assim, olha, o IRC baixa para todos. Depois podemos ter aqui umas majorações para quem tem mais inovação, whatever that means. Uh, para quem reinveste, whatever that means, aí é mais fácil ver. Ou então para quem contrata talento, malta jovem, não sei quantos. É importante que a gente diga assim, o nosso IRC é 19%, 17%, whatever... É isso que interessa, o resto é conversa. Pergunta. Isto está a pressionar Fernando Dina? É claro que está a pressionar Fernando Medina. E mais, vou-lhe dizer mais: isto não surge por acaso. O Sr. Ministro da Economia sabe perfeitamente que as empresas estão a ser expoliadas, assim como os contribuintes em geral. A prova disso é o um aumento de 60% do IRC no primeiro semestre. Portanto, o Ministro da Economia está a fazer o seu trabalho, quer dizer assim, vamos apoiar as empresas. Bom, isto vai ter acolh- acolhimento? Eu tenho as maiores dúvidas. Porque Fernando Dina não vai querer perder o gripe sobre o IRC por uma razão muito simples. Como sabe, o IRC, o imposto, se aplica sobre os lucros das empresas. Porque em 2023 as coisas vão correr mal e, portanto, o tipo está muito preocupado, quer apresentar um excelente resultado este ano e antecipar uma parte da despesa para este ano, que é para depois, no próximo ano, fazer um brilharete. Ou melhor, que é para não lhe correr muito mal. Portanto, tenho muitas dúvidas que se venha a ser aplicado. Bom, até porque a pergunta que, se, que vem aqui é: bom, então, mas isto é uma revolução significativa? Não sabemos. Eu, sinceramente, acho que, do ponto de vista do Ministério das Finanças, não vai passar. Hum, só para fechar, vamos tratar aqui novamente da circulatura do quadrado. Porque a doutora Alexandre Leitão, que eu critiquei na semana passada, só me segue num disparate, obviamente. Não é? Ontem saiu-se com uma. Lembra-se da crítica que eu fiz aqui na semana passada à senhora doutora Alexandre Leitão. Fiz aqui no Jornal de Negócios e também no, no, na CMTV. A dizer o seguinte. A senhora não sabe o que são lucros extraordinários. Número um. Número dois. Os lucros ou as vendas, não é bem os lucros, proporcionados formalmente. aumento da inflação, é uma coisa de curto prazo. Porque as empresas, assim como estão a vender mais caro, mas também já tiveram um input mais caro. Portanto, a subida de inflação não conta para chamar lucros extraordinários. A não ser na burrice, na cabecinha da doutora Alexandra Leitão. Que é doutorada ainda para mais em direito. Mas espera aí, há uma cadeira chamada de de São Economia e de Direito. E eu lembro-me, ainda que eu também fizesse essa cadeira, que a malta chumbava quando dizia disparates deste. Não sei como é que ela passou, mas enfim. Uh, terceiro ponto. Uh, então a gente faz espoliar e diminuir as das empresas. O meu argumento era este. Para uma coisa, os lucros estão a subir. Mas o IRC também está a subir. A prova disso é que o IRC subiu 100%. Bom, a senhora, alguém lhe deve ter feito chegar a crítica do Jornal de Negócios e aqui do Corpo do Dinheiro à senhora. A senhora tentou então, corrigir o tiro. E é uma vergonha que as pessoas não são muito disparadas o que dizem. Porquê? Vem dizer assim: Ah, não, eu não estou a dizer que é propriamente uma taxação. E eu comecei a rir quando ouvi a senhora ontem Ah, eu não estou a dizer que é uma taxação. É o que então? Ah, é uma forma de ir buscar patrimonialmente penalizar patrimonialmente as empresas, que é para a economia não passarmos a sensação e a imagem de que estamos perante uh, um des- uma situação de, olha, os sacrifícios não são partilhados por todos, isto provoca um deslaçamento puta, bom, do tecido social. Isto é bullshit. A senhora cometeu um erro, não sabe o que é que são os extraordinários não sabe que lucros proporcionados pela inflação são lucros extraordinários. A senhora nem sabia, não devia saber sequer é que o IRC subiu 60%. E vem para aqui a rotar apostas aposta com pescado, a expressão, de caselo. Isto é uma vergonha numa deputada, é uma vergonha numa doutorada, e é uma vergonha numa senhora que foi Ministra da Administração Pública. A senhora não sabe do que está a falar. Ora bem, eu sempre ouvi dizer, dizia-me a minha avó desde pequenino, quando a gente não sabe o que está a falar, vai estudar, antes de abrir a boca. Portanto, isto mostra... Mais uma cambada a disparates da senhora. Já agora, vem aí mais uma. Porque, às tantas, ela diz sobre a Segurança Social e a utilização das pensões. A atual lei da Segurança Social foi mais ou menos isto. Eu apanhei assim em passado Não foi publicada nem a 50% dos anos esteve, durante os anos em que esteve em vigor. É verdade. É a segunda pessoa a confirmar isto. Sabe quem é que foi a primeira? Foi a doutora Ana Mendes Godinho do Parlamento. Ou seja, o governo não respeitou a lei. Está a perceber? Quando era porque ela penalizava os, os pensionistas... Porque tem que penalizar, porque é uma fórmula, está a ver? O Governo aumentou as pensões, quando não devia ter aumentado. E agora está a falar em buraco na Segurança Social. Esta gente não se enxerga, percebe? Esta gente não se recomenda. Esta malta encaminhou o país para a bancarrota. Só nós estamos em bancarrota porque a União Europeia acabou com as bancarrotas. Porque senão esta hora estávamos outra vez falidos. Está a perceber? É o que esta gente sabe fazer. Chegámos ao final do programa de hoje, 6.700 pessoas, não, 6.700 ainda há bocadinho, estavam tá, em direto, quero agradecer a estas pessoas que, e quero pedir a estas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Colocar um gostinho e fazer partilhas nas redes sociais, Escuso dizer porquê, certo? É que aquilo que houve aqui não houve mais de lado nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às 8 da manhã.